1: Sorceress do Opeth, álbum lançado no dia 20, 30 de setembro de 2016 pela Mother Bola Gay Records. Esse é o selo dos caras mesmo. O álbum que contei com 11 músicas, totalizando 56 minutos de play. E o Opeth, que é uma banda de Progressive Death Metal, mas recentemente de Progressive Rock, de Sr. Estocolmo, na Suécia, ativa desde 1990. Os caras que têm uma discografia aí bem sólida. Tem têm o seu debut o Orchid de 95, o Morning Rise de 96, My Arms, Your Hears de 98. Steel Life, de 99 Blackwater Park, de 2001 Deliverance, de 2002 Demination, de 2003 Olha isso, cara Blackwater Park, de 2001 Deliverance, de 2002 Demination, de 2003 Demination, que é, alma, é o meu dos caras, né? Ghost Reveries, de 2005 uh, Watershed Waterst, na verdade, de 2008, Heritage, de 2011, Pale Communion, de 2014, e seu mais recente lançamento, o Sorceress, de 2016, a banda que atualmente é formada por Michael Akerfeldt, na guitarra, no vocal, no baixo, no piano, e no Melotron, <risos> ele também toca, já tocou lá no Blood, Bloodbath, e hoje ele toca no Storm Corrosion, não conhecia Storm Corrosion, vou correr atrás agora, temos o o meu baixista predileto no, no metal pesado, que é o Martin Mendes, Uruguai, o Martin Mendes, que é um monstro, um monstro no som dele. Temos o Martin Axenroth na bateria, ele também toca no Bloodbath, ele tocou em vários lugares, como Funeral Frost, Satanic Slaughter, uh, Witchery e muitos outros lugares. Frederick Axen na guitarra e no vocal. Uh, temos o, no back na verdade, temos Joaquim Svalberg no teclado, piano e melotron. Também ele que já tocou lá no Mastodon Wing Malmsten, Tiamat e alguns outros lugares. Opeth, que é um nome bem interessante, porque veio de um livro, veio do romance chamado Sunbird, do Wilbur Smith. No, desse romance, Opeth se escreve diferente: escreve O-P-E-T, é Opeth. Da melhor maneira que as pessoas falam o pet, né? É o nome original. E significava um. um... Era a localização de um império antigo e perdido. Que se traduziria como Cidade da Lua. Mas o nosso contexto opa aqui é só simplesmente a melhor banda de heavy metal da história. Os caras são muito bons, cara. Os caras são muito bons. É, enquanto o Death Metal eles são os deuses, enquanto progressivo, eles são deuses também. Ah, esse aqui é o álbum mais recente dos caras, que é o Sorcerers, né? E é um álbum muito diferente. Da, por exemplo, do seu primeiro álbum, do Wort, deu do meio da carreira do Domination. Ou até do metade da, segunda, segunda, uh, da metade da segunda metade da segunda metade Da segunda fase dos caras, por exemplo, Heritage ou Pay O Camino. Então, o que acontece? O, 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 o Mika Ackerfeld é um músico que transcende é, estilos, transcende É modelos e gêneros e ele tá aqui mais pra fazer uma boa música e nos impressionar com essa boa música, né e eles começaram a fazer um som mais agressivo, mais pesado mesmo fazendo progressive death metal um death metal com muita densidade com muitas camadas de complexidade muito bem escrito e com uma produção é, muito interessante, né uma produção muito bem feita, né e nesse contexto do, do, que eles começaram com essa sonoridade deles, eles arrega- arrega- a, a, a agregaram uma multidão de fãs. Tanto que Opeth é uma das bandas mais bem-quistas da história do heavy metal. Todo mundo gosta de Opeth de uma coisa ou outra de Opeth. Né? E eles tiveram vários lançamentos extremamente positivos dentro desse primeiro sonor- sonoridade deles. Por exemplo, Domination. É o meu álbum predileto do Opeth, porque é muito... tem muito de death, mas tem uma carga dramática pesadíssima. É incrível como o Opeth consegue trazer essa carga dramática para o som deles, né? Os caras sempre fizeram isso, não é de hoje. Os caras sempre fizeram isso, na verdade, né? E no final do dia, eles... Nos nos lançamentos mais recentes, especialmente depois do Watershed, que é um dos melhores, um dos caras, a partir do Heritage, eles começaram a assumir uma uma sonoridade mais leve, ainda introspectiva, ainda dramática, ainda bem densa, mas não era mais prog metal, não era mais death death prog, já era uma coisa mais setentista, uma coisa mais metal tradicional setentista e o peso foi diluindo de lançamento para lançamento, até que agora nesse último álbum dos caras, que é o que a gente tá falando aqui os Sorcerers, os caras assumiram uma posição muito de rock progressivo, por exemplo quando a gente escuta lá The War, você tem um groove lindíssimo do Martin Van isso é uma das coisas que a gente precisa falar sobre o Open, todos são músicos incríveis incríveis. o o, 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 o meu músico predileto da banda é O Michael Akerfeld, porque ele é um monstro Mas a gente não pode deixar de esquecer aqui Da bateria, do teclado, das guitarras E especialmente do Martin Mendes Na minha opinião, o Martin Mendes, ele dá uma aula De como se fazer Baixo, como se tocar baixo No metal pesado, tá? Ele consegue encontrar a posição dele Ele faz grooves que fazem sentido Ele tem uma timbragem que faz bastante que é bem coerente com a timbragem do resto da banda Uma banda que tem riffs pesadíssimos Mas às vezes assim ele consegue, trazer, ele consegue trazer Grooves que agregam a música E criam uma atmosfera Criam um cenário para o que a gente tá falando aqui Martin Mendes, na verdade quando eu falo Kilton As pessoas me param na rua, Kilton Baixo no Heavy Metal, qual a referência? Eu falo, ó, oh, pô, tem que escutar dois álbuns Tem que escutar o Roundhouse Tapes Que é um álbum ao vivo do Opeth É... Um, onde o Martin Mendes vai dar aula de como se fazer um baixo pesado no, pro, no prog death metal, no metal pesado em si, e o The Humanizer do, do Black Sabbath. Esses dois álbuns aí da opinião são as duas maiores referências de como o baixo tem que ser escrito, equalizado, produzido para o heavy metal, né? E aquele Akerfelter tá fora da curva, né? Enquanto vocalista, ele não canta somente bem, ele não, tem só, ele não acerta as notas, ele cria situações para que as notas da voz dele sejam ainda mais salientadas. É um pensamento muito interessante, baixo e bateria, pensa, eu sou baixista, e baixo e bateria, a cozinha da banda pensa muito nisso. Então se o baixo vai fazer uma linha um pouco mais trabalhada, a bateria vai fazer menos barulho, vai pegar mais prato, por exemplo. Uh, vai, em vez de, de, de contar o tempo na condução, vai contar o tempo ali no, 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 no chimbal, no hi-hat fechado, né, porque aí você dá uma valorizada no baixo, se a bateria tem um trabalho específico de, de bumbo o baixo vai dar uma colada pra agregar aquilo, então o baixo e a bateria conver- eles conversam nenhum fica é, e se eles são, estão em sincronia eles vão valorizar um ao outro, isso é muito comum no baixo da bateria em muitas bandas, mas não é t- por exemplo, aí eu vou trazer referência é, Yari Kailunayla em Jens Johans, e Johans e, e, e o Jorg Michael lá nos Tratovários toda a fase entre o Episode e o o, o, o Alpha Omega por exemplo toda aquela fase ali você e o Elements né você vai encontrar ali embaixo um uma bateria um valorizando o outro vale muito a pena dar uma olhada nisso agora isso não é tão comum no vocal e o Michael Ackerfeld faz isso no vocal aqui ele cria situações dentro da, porque ele escreve também, né? Situações dentro da música pra que a voz dele seja valorizada. Então, muitas vezes a voz dele vai estar tá, é, colado com o, o, a melodia de um melotron que tá rolando no, no, no fundo. assim. Isso é muito interessante porque dá uma agregada a voz dele, é muito interessante quando ele faz isso, muito difícil explicar, só um gênio mesmo, Michael Felt é um dos gênios da música, tá? disse, disse aí na boca, se diz na boca miúda aí que ele e o Steven Wilson são muito amigos, e quando eles vão pegar um álbum, eles um, quando eles saem um álbum que eles querem escutar, eles pegam esses vinil, colocam na vitrola, sentam um do lado do outro no sofá, tomando uma coisinha e escutam o álbum durante o álbum inteiro, do começo ao fim, fazem anotações e discutem sobre aquilo, cara que maravilha, é algo que eu fiz muito com um grande amigo meu, Bruno Gardelin, preciso voltar a fazer isso com o Bruno Gadelin, colocar um CD ali e escutar com ele pra gente discutir sobre aquilo, mas hoje eu faço com vocês, aqui não é tão mantra, porque esse aqui foi uma recomendação, falar sobre Opeth, falar sobre Sorcerers, Sorcerers do Opeth foi uma recomendação do Alder Suricati Prates. Lá do Instagram, né? Então ele seguiu o arroba @metalmantrapod, metalmantrapod e mandou a sugestão pra gente. Olha, por que vocês não falam dos sócios do Open? Ele falou, claro, meu, claro que falamos. Então vai lá, pessoal, e manda sua sugestão também no metalmantrapod, arroba metalmantrapod. Vai lá seguir a gente. Estamos com uma, um, muitos seguidores, que é muito legal. É, a coisa, as coisas estão começando a ficar, mais. ganhar corpo, ganhar volume lá. Então muito obrigado, Alder Prates. Pela sua sugestão e você também mande sugestão pra gente aqui no Metal Mantra.
0: Você ouviu os últimos lançamentos do mundo heavy metal? Não tá sabendo daquele show que está todo mundo falando? Nossa, em que mundo você vive? Ah, sim, em um mundo sem o aplicativo do Anchor FM, né? Faça isso agora mesmo e busque por Metal Mantra. Favorite nosso podcast e pronto. Você nunca mais vai perder uma atualização sobre o mundo do Heavy Metal, além de poder ouvir todas as músicas desse episódio. (música) Bem-vindos ao Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. E você está ouvindo o Today in Metal, uma homenagem a um álbum clássico do mundo heavy metal. Lembrando que você pode encontrar todo o nosso conteúdo em anchor.fm barra metal sagrado ou em qualquer rede social como metalmantrapod. Não deixe de baixar o aplicativo anchor.fm no seu celular para ouvir todas as músicas desse episódio. Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado.